0: Šatne je miesto, kde športovci odkladajú nielen svoje oblečenie, ale aj pocity a emócie. Za dverami ktorej zostávajú kamery, fanúšikovia, a občas aj nepríjemné otázky novinárov. V mojej šatni sa športovci otázkam síce nevyhnú, no vládne v nej pohoda a najmä pocit, že môžu byť sami sebou. Som Petra Azacis a pozývam vás do svojej šatne. Keď sa povie triatlon, predstavím si mokrého, zablateného tak trošku a neskutočne vytrvalého športovca, pričom za peti mi nápadne, že musí byť tak trochu posúvač vlastných hraníc a tak trošku možno aj masochista. A keď sa povie slovenský triatlonista, okamžite sa mi vybaví jedno jediné meno Richard Varga, pretože Richard nie je iba našim najúspešnejším triatlonistom, ale zároveň aj najrychlejším plavcom spomedzi špičkových triatlonistov a štvornásobným majstrom sveta, tiež majstrom Európy v akvatlone. Mňa veľmi teší, že Richard čo práve prijal pozvanie do mojej šatne Ríšovitej? Ahoj.
1: Ďakujem ti veľmi pekne za zaujelenie. Dlho sme sa nevideli.
0: Áno, <laughs> veľmi dlho, niekoľko rokov už to bude. Ako je to teda s tým masochizmom v tom triatlone? Mne príde ako jeden zo športov, ktorý aj bolí možno, hoci ku kontaktom medzi jednotlivými pretekármi až tak nedochádza ako dajme tomu v hokeji.
1: Je to tak, myslím si, že je to niečo s masochizmom. Mám takú spomienku, keď sa vždycky ma niekto sa ma pýta, že prečo som vlastne začal s triatlonom a ja som výrobil svojho brata prvýkrát pretekať e, triatlon A mne sa v podstate páčilo to, že, že vlastne človek sa musí premahať a, a naozaj e, to bolí. Že, že vlastne čím viac ja trpím, tým viac trpia aj tí moji súperi. A ja v podstate aj, aj v tréningoch, keď som začínal, tak v podstate my sme sa stále hecovali, že e, jeden druhého, že kto koho vlastne bude viacej trápiť. hej? A to, to nám prinášalo radosť. Potom som z toho trošku vyrástol a pochopil som, že to nie je najlepší spôsob vlastne trénovania a zlepšovania sa. Prvotná tá ako keby tá motivácia bola tá, že samozrejme som inklinoval si tým vytrvalejším O disciplínám, aj mi to viacej sedelo, ale vždycky, keď som pozeral Tour de France, ten triatlon, tak práve to sa mi páčilo, že, že tam bola vidno to premáhanie samého seba a, a ten súboj naozaj, že to človeka trošku boli. Neviem, či to niečo s masochizmom.
0: Je to, je to niečo také zvláštne? Áno, Tour de France to je dobrý príklad, lebo keď vidím taký niekoľko kilometrový stúpak. Tak, tak, on tak, nie presne. je úplne, že strmý ten kopec, ale ja normálne cítim tú bolesť a oni idú takom tempe a ešte tí ľudia im tam skážu do cesty. Že, že teda naozaj klobúk dole. Ja, toto by som asi nedala, že predsa je niečo iné hrať, sa s tou loptou niečo tvoriť a mať tam tie hey. fázy, že chvíľku šprintujem, potom zase je tam fáza hey. troška pomalšia, ale vy to máte také, že...
1: Hey, ja som kedy si hrával, ja som začal s futbalom od 7 rokov v Petržálke Vardmedii a v podstate toto to, 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 svoju nejakú vlastnosť som vlastne preniesol aj do toho futbalu, čo nebolo tiež dobre, lebo, lebo futbal, presne ako hovoríš, tiež tie loptové hry, tam treba byť rozumný, taktický, technický, a Ja som v podstate sa snažil vlastne tých 11 protivračov ubehať, hej? že ja som prostte behal hore dole, ale si nevedomil, že, že možno jedného ústve ale ďalších 10 nie.
0: ty si pôvodne aj plavec, dlhé roky si vlastne plával. prečo si ty prešiel k triatlónu? Je to niečo podobné ako pri bežeckom lyžovaní, že niektorí potom lyžiari vlastne bežci prejdú k biatlonistom, niečo také?
1: Áno, akože veľa plávcov potom prešlo na triatlon. Ako som spomínal, ja som ja som plával do nejakých 18-19 rokov. Výkonnosne aj som bol na maestrstvách Európy, robil som slovenské rekordy, bol som celkom dosť úspešný a mal som celkom akože celkom dobrú výhliadku do, do nejakej pláveckej kariéry, ale vďaka tomu bratovi, že, že on ma vlastne priviedol, že on to začal a mne sa vlastne páčilo to, že vlastne ten tréning, ale aj preteky sa sú outdoor, akože vonku. Uh-huh. V vonkajšom prostredí. Nie som zavretý v bazene a nedrilujem 3 hodiny ráno, 2 hodiny po obede napríklad v tom bazene a stále vlastne robím to isté. To je vlastne taký drill. A ten triatlon prináša tú, tú komplexnosť toho, že, že môžem trénovať aj v jazere, niekdy v mori, samozrejme aj v bazéne, Chodím na bicykli, veľa, veľa toho uvidím. Je to viacej poločenský šport, pretože uh-huh. napríklad na bicykli a na behu človek môže rozprávať priplavenie. V tej vode sa veľa neporozprávame. A to mi najviac zvadilo na tom plávaní, že, že sa vidíme konečne na tréningu, chceme si porozprávať, že, že čo sa udialo a v podstate máš hlavu ponorenú, takže iba tie kráľové nohy alebo keď pláveme z dosko, tak vtedy sme sa mohli porozprávať, ale v podstate pri tom tréningu toho nezostalo veľa a toto vlastne umožnilo táto kombinácia, čo sa mne páčilo, vlastne to, aby som robil ten triatlon.
0: No, ty si spomínal, že teda v tom bazáne sa veľmi neporozprávate, ale zároveň to máš hodiny a hodiny denne na bazéne, keď teda pláva človek. A vy ste boli vždy plavci, taká výborná partia. Mne ste sa zdali aj taký, tých všetkých športov olimpijských, taký súdržný a zároveň sranda bola s vami. Ty si zostal aj v kontakte s tými svojimi bývalými, neviem to nazvať, spoluhráčmi z plávania?
1: Áno, my sa vlastne stretávame aj teraz. Niektorí zostali pri plávaní ako tréneri, takže ja stále pokračujem trénovať a oni sú už na brehu. Takže sa stretávame a spomíname na tie na tie tréningy, čo sme myšli ako táto, táto generácia je taká, že, že nechce tak pracovať, tak to, to je dobrá téma. Ale napríklad z Ríšonač ešte stále je aktívny plávec, tak my sme v podstate kvázi vyrastali spolu na bazene a veľa ľudí stále sa stretávame.
0: Patríš k najlepším plávcom spomedzi vôbec všetkých svetových triatlonistov, Aký veľký náskok ty si dokážeš vďaka prvej disciplíne vytvoriť? Predpokladám, že potom z neho dozaj ťažíš, nie?
1: Tak teraz už to je oveľa menej ako kedy si bolo, keď som prišiel do toho triatlonu vtedy som naozaj vedel vyplávať na svetových pohároch skoro aj min- s minutovým náskokom, čo bola celkom taký šok pre, pre tých triatlonistov, ale teraz už, už sa to vlastne o, zrychlilo. Oni sa zrýchlili, ja som by sa zastagnoval, ale z toho hľadiska, že v podstate to plávanie nerozhoduje o, tie preteky a tým pádom ja som sa viacej o, zameral na tie ostatné disciplíny, ktoré rozhodujú hlavne ten beh a samozrejme aj bicykel, čiže Plávanie nedokáže vyhrať preteky, ale dokáže ako keby prehrať tie preteky, lebo keď človek není dobrý plavec, tak už ťažko sa vlastne dostane do, toho, do, toho, do tej konkurencie od tie popredné priečky.
0: Potom už stále iba doťahuje náskok áno, vlastne, áno, áno. vlastne tých súperov. Ktorá z tých disciplín ti sedí možno najmenej? Ja som najprv tak typovala ten, ten bicykel, keďže uh-huh. ty aj akvatlón robíš, čiže tam uh-huh. ten bech ti zostáva. Uh,
1: najmenej. Mám rád všetky tri športy úplne rovnako, že keď sa ma niekto pý najradšej tak mu nedokážem povedať, pretože to berem ako súčasť, súčasť toho, čo robím a každý jeden šport si viem veľmi užiť pri tréningu alebo pri pretekoch a mňa baví ten proces a vlastne zlepšovania sa v každom jednom tom športe to nejako dobiehať tú výkonnosť. Čo bola otázka? <laughs>
0: že ktorú máš najmenej ja. rád? Disciplín. Najmenej
1: rád, nemám takú, že najmenej rád, ale asi najslabšiu mám ten beh aj, aj z toho hľadiska, že som často bol v minulosti aj som zranený, takže ten beh nemôžem vykonávať tak, ako by som chcel toľko. Čiže ten beh je pre mňa taký, tak, tak, taký, taký, najhorší. No.
0: Pomínaš zranenia pri tých kontaktných športoch je asi jasné, aké zranenia, myslím, že pestrá škála tam je, sú také najčastejšie a že naozaj sa to stáva, najmä počas sezóny, ani nikdy človek nevie, keď sa spýtaš nejakého trénera kolektívneho športu, tak ti povie áno, áno. Opatrne s tým, že sme na čele tabulky, lebo zajtra mi jeden príde, že má zlomený palec, mm. druhý mi povie, že dostal teploty a už sa to môže diametrálne zmeniť, už nás ten super, čo je pod nami, dobehne. Aké najčastejšie zranenia sa týkajú práve triatlonistov, lebo tie kontakty napríklad v tej vode ste dosť na ale potom zase aj na tej ceste človek môže padať z toho bicykla. Aké také najčastejšie sú triatlonové v úvodzovkách zranenia?
1: Tak nie je to kontaktný šport, samozrejme, ako si spomínala tie pády na bicykli, ktoré tiež človek nevie čo vlastne, čo, čo si poškodí aj ako veľmi si poškodí. Ale tých pádov nie je až tak veľa. Samozrejme sú. Najčastejšie by som aj tak povedal aj čo tak sledujem sú proste z opotrebovania. To znamená pre mňa to je achilovka alebo litkový sval. Tým v podstate mám problémy od začiatku a je, je to pôsobené tým, že nejakým, nejaká disbalancia a v podstate stále opotrebovám jednu časť. že stále sa na, na to makáme, ale <laughs> niekedy sa to menej darí, niekedy sa to viacej darí. A potom mávajú triatlonisti takto zopotrebovania, napríklad niečo s bedrom, alebo nejaké únavové zlomeniny, alebo niečo s kolenom.
0: Ako sa dá predísť možno únavovej zlomenine? Či to asi človek mm, nejakým spôsobom ne, nevie tak, dopredu? Uh,
1: vie, tu signály tela, ktoré, ktoré to signalizujú, len v podstate pri tom tréningu máme toho diskomfortu a tej bolesti, že, že stále niečo bolí, že, že tie svalince tam bolia. A ten športovec v podstate sa dostane do bodu, kedy nevie dobre identifikovať, kedy je tá bolesť už za hranicou toho zranenia, a, alebo je pod tou hranicou zranenia. Niektorí to majú proste posunuté a, a proste necítia, že by to bol, mal byť nejaký problém, že, že tak, takúto bolest cítia pravidelne v tréningu. Uh-huh. A niektorí zase sú takí, ktorí sú opatrní. A čo je dobre, čo, čo je správne, počúvať tie signály tela.
0: Spomínali sme, že nie je to kontaktný šport, ale ono keď začínajú sa tie preteky a teraz tí plavci tam tak naraz všetci... (laughs) No. Čo, sa tam, čo sa tam krátko po štarte deje? Alebo ty už to nevidíš, lebo si 20 metrov už pred nimi.
1: Hej, nie, nie, nie. Teraz musím povedať, že, že tým, že sa vlastne tá konkurencia dorovnala, tým pádom sú menšie rozdiely a tým pádom je väčšia vlastne bitka v tej vode. Samozrejme záleží od úrovni pretekov, ale medzi 55 až 70 pretekárov je na štartovej pozícii a každý má tak 80 cm. Mm-hmm. A teraz skočí do vody a má 300 metrov na prvú bojku, kde sa to potom Odbača. Vlastne 70 ľudí sa musí zmestiť na ten jeden bod. To je ako keby ste si predstavili, že 70 motorek ide vedľa seba a má pred sebou 200-metrovú tráť a potom odbočia doľava. Hej, akože nedopadne to dobre. Takže, Takže
0: bitka tam ten... je v tej vode.
1: Jasne, je tam, je tam bitka, ale v podstate ja som aj v komisii športovcov Medzinárodnej triatlonovej a riešime často tento problém a v podstate my sa snažíme zmeniť, vlastne predlžiť tú tráť, aby aby to nebolo tak blízko, aby sa tie rozdiely dokázali spraviť. V podstate tam je jeho život, akože, akože o záchranu života, pretože keď vy ste na tej bojke, niekto vás potopí a potom on prejde ďalej, za vami ide ďalší pretekár, ktorý pláva a niekto pod vodou vychádza von, tak ho nepustí, hej. <laughs> Takže sa nenadychne. Čiže
0: sa nenadýchne. Čiže
1: sa nenadýchne. A to sa mi teraz stálo na posledných pretekoch. v podstate ja som bol nejakej 6. 5. pozícii predu. Pri prvej bojke som stratil asi 40 miest. Proste som nevedel, čo mám robiť, lebo som sa nemal kam posunúť tak veľa tiel tam bolo. Takže uh-huh. to bolo také srandovné.
0: No, ako, napadlo mi to, že je vás tam veľa. Napadlo mi to, že tá voda je to iná ako v bazene. Ja mám veľký rešpekt napríklad, lebo potrebujem, po, považujem sa za slušného plavca, uh-huh. ale potrebujem vedieť, čo má od sebou. Hej? A v tom báne sa cítim komfortne, pretože viem, že tam nič ani telo, ani ryba, ani nič skrátka podobnou nie je. Nemáš z toho rešpekt, že teda nevidíš pod seba.
1: Počas pretekov to človek nevníma, ale môžem povedať príhodu, že keď sme boli v Austrálii na svetovom pohári, tak sme mali takú o, taký test pozrieť si trať, čo si máme pred pretekmi. V podstate išli sme na prvú bojku a zrazu došiel za nami člon, že, že rýchlo vyskakujte von. Potom sme zistili vlastne, že keď nás vybrali nábreh, tak že tam bol zrálo, oh. ako potom vlastne nejakým člom ho sa snažili dostať von ako z tej, z tej pláže a potom po 20 minútach povedali, že dobre, môžete už ísť plávať.
0: Joj, a išli ste normálne, hej?
1: Hej, si sme ďalej Tak
0: hey. aby tam už nikto nedostal toto
1: kolko, hey, No Ja neviem, ako vejel som tým Austrálanom, že, že asi to je bežný jau a že tam s tým žijú, tak sa prispôsobím im mentalite.
0: No pekne, toto klobúk dolu. triatlon ako šport sa vlastne premiérovo objavil na olympijských hrách v roku 2000 v Sydney. Ty si mal vtedy okolo 9 rokov. 11. Je 11. A kedy si ty začal tento šport nejako tak vážnejšie registrovať tedy si čo robil v tých 11, Ešte futbal alebo už si plával?
1: To som aj hral futbal aj aj plával a pamätám si to bol som na takej chate a sme to sledovali a veľmi, veľmi sa mi to páčilo. Ale samozrejme aj v tom období som chcel hrať aj futbal, aj plávať, takže všetko sa mi páčilo.
0: <tým> to je dôležité, myslím taký ten základ dostať. Napadlo ti vtedy, že budeš raz aj ty štartovať pod piatimi kruhmi, teda najväčší sen splnený? To,
1: to bol môj sen, môj cieľ, ale že či sa mi to podarí, to, to som fakt nevedel si predstaviť, že, že či to naozaj bude, stane sa to realitou, iba tak, že, že, že budem k tomu pracovať, lebo som už. už už tých desiatich rokov som tak výkonnostne plával, že som mal celkom výsledky a že som veril, ako mal som také sebavedomie, že, že mohol by som niečo, ale človek o desať rokov sám seba nevie, že čo, čo, čo sa stane, čo bude.
0: Tebe sa to potom napokon podarilo až dvakrát v Londýne a v Riu a treba povedať, že teda tvoje výkony mali takú vzostupnú tendenciu Londýn 22, Rio už 11 miesto, to je veľmi slušná pozícia, vnímaš to aj ty. Takto, aká, aká je vlastne možnosť tej kvalifikácie dostať sa na Olympijské hry, pretože v každom športe je to troška také iné. Je to iná ako Majstrovstvá sveta alebo teda Majstrovstvá Európy.
1: Kvalifikácia na Olympiádu v triatlone sa považuje za absolútne najťahšiu zo všetkých športov na Olympiáde. Je to z toho hľadiska, že jednak je to, je to dvojhodinový pretek, čiže to je jedna akože z toho fyzického nasadenia, to je jedna vec. Druhá vec je to, že ta zbiera dva roky na dve periódy, jeden rok, druhý rok, druhá perióda a v podstate preteká sa na rôznych úrovniach sa zbierajú kvalifikačné body. Čiže aby som sa vôbec kvalifikoval, musím byť najlepšie 55 na svete a, a nazbierať tie body, čo mne vychádzalo, že som pred Londýnom a pred Tokiom. Pred ryom som mal lepšiu pozíciu, lebo som mal lepšie výsledky, tak som musel v podstate asi 5 krát obtočiť uh, svet uh, pretekmi, že som mal preteky v Austrálii, na Zélande, v Indii, v Amerike južnej, severnej, proste som proste Japonsko, Korea, všetko som za tie 2 roky musel precestovať a bolo to okolo 10 až 15 pretekov, skôr 15 pretekov ročne po celom svete. Plus držať sa v tom uh, zdraví. Uh-huh. Čiže, čiže tato, táto celá kombinácia to robí naozaj veľmi náročne sa kvalifikovať. A nie je to, že spraviť nejaký limit, na plávaní spraviť človek limit a má jeden výkon. Samozrejme je ťažké sa k nemu dostať, ale má niekoľko možností. Môže si to dať si v podstate v posledný vždy, rok hoci kedy spravi a ide. Ale v tom triatlone v podstate dva roky treba tie dvojhodinové výkony asi 30 krat standardne opakovať.
0: Mm-hmm. No, môže sa stať plavcovi ešte aj to, čo sa stalo vtedy našim pred Londýnom, myslím, to bolo, že už boli na dovolenkách a dozvedeli sa, že vlastne tie bečkové limity, niektoré budú. niektoré budú stačiť, keďže niečo, niektorí sa odhlasili, niečo také sami samymári, že Hej. nakoniec tu na Matadorke trénovali medzi
1: áno, áno, áno.
0: plávajúcimi ľuďmi ostatnými.
1: Tým, že, že plávanie je vlastne jeden z top športov na Olympiade má veľa, má vybudované veľmi dobré toľko miest, no to znam, že 800 až 900 miest je na plávanie a oni to zaplňajú tými a limitmi a keď to nemajú zaplnené tých 800 miest, tých 800 plávcov štartov, tak v podstate posúva sa na tie Bčka. Hej, a to tí naši plávci nečakali.
0: Ktorá z tých Olympiád, dvoch, ktorých si mal možnosť sa zúčastniť, tak bola pre teba taká zážitkovo silnejšia? Ono to asi ťažko aj porovnávať z hľadiska tej kultúry, polohy. Londýn je niečo úplne iná ako samozrejme Brazília. Hej.
1: Jedna aj druhá bola úplne špeciálna a úplne asi na rovnakej úrovni. Ale asi, asi tým, že som pred Londýnom, vlastne aj pred Rion, trénoval s Angličanmi, ktorí boli nakoniec olimpijskí medailisti, tak v podstate možno trosíčku viacej špeciálne bola tá londýnska pretože tí ľudia vedeli, že ja s nimi trénujem, že som ich kvázi ako sparring partner, tak ma v podstate brali ako za svojho a, a tá atmosféra v Hyde Parku v Londýne okolo Buckinghamského to, to už sa asi s ničím pre mňa atmosférou už ničím určite nevyrovná, neviem si predstaviť, že by ešte niečo sa mohlo s tým, s tým vyrovnať.
0: A olympijské hry sú špecifické aj v tom, že každá tá výprava, jedna krajina ju má teda takú poskromnejšiu. My sme mali riu pomerne početnú, tú našu výpravu že sa chodia tí športovci navzájom aj pozbudzovať, že to tam tak žije, že sa nerobia nejaké rozdiely medzi jednotlivými športami, ale teda naozaj reprezentuje každý tú svoju krajinu. E, vy ste ako žili v tom Riu? Mám pocit, že tam to bolo také, lebo viem, že mama tam bola tiež, ako teda bývala aj, olimpionička, áno. že aj, aj tieto legendy tam sa boli pozrieť a hovorila, že to bolo veľmi príjemné v tom slovenskom vlastne dome, že všetci sa tam stretávali a že to bolo pekné.
1: Áno, naozaj tá je na tá Olympiáda je o tom špeciálna, že sa združia spolu vlastne všetkých športy, podporujú sa navzájom a fandia aj z iných krajín, že sa stretávame. Tá olympijská atmosféra, ten, ten spirit, ten duch toho, že prečo v podstate je to iné ako ostatné veľké udalosti športové.
0: Ty máš, s ktorým takým slovenským športovcom z iných športov, dajme tomu, uspomínal si tu vlastne plavca Ríša Nadia, že s ktorým máš taký najsilnejší vzťah? Že ste sa, dajme tomu, zoznámili práve na Olympiade.
1: Na Olimpiáde, s kým som sa asi s Maťom Beňušom s tým sme sa dosť kamarátili, dokonca naše deti chodia spolu do škôlky, takže sa stretávame pri odovzdávaní detí a pri príjmaní a ja sa predviehame, že kto bude neskôršie vere detí. Ale však, asi s každým aj s mačom Totom som sa zoznamil, čiže super chalan. Teraz si narýchlo asi nespomeniem, ale s mačom Beniusom som tak naj, najčastejšie
0: v kontakte. hej. Prečo ti to nevyšlo s Tokijom. A akú úlohu v tom možno zohralo to časové posunutie. Prečo len tie olympijské hry sa začali kvôli covidu prakticky až o rok. A aj viacero športovcov zvažovalo, či to ešte dajú. Naražam teraz tých, na tých vo vyšom veku, keďže ste zvyknutí fungovať v tých pravidelných štvoročných cykloch. Aká to bola vlastne situácia? Čo tam všetko zohralo úlohu?
1: Tak v podstate my sme mali rozbehnúť tú, tú olympijskú kvalifikáciu, ak som spomínal tými pretekmi a v podstate zrazu to zastalo a my sme nevedeli, že či ďalej trénovať, že ako to dlho bude trvať, či vôbec Olympiáda bude, či nebude. Hľadať takú tú motiváciu, pretože vy si dávate nejaký ten cieľ na tie 4 roky a zrazu, zrazu neviete. Samozrejme, to bolo pre všetkých veľmi náročné, pretože ja som mal už aj také myšlenky, že, že či bude vôbec život normálny, uh-huh. tak ako predtým a samozrejme, do akého meritka vlastne tá korona uh-huh. všetkých nás aj zdravotne ovplyvní. Našťastie sme sa z toho veľmi dobre dostali. Mňa ovplyvnila potom tak, že tak sme potom počkali vlastne tri svete roka začalo začala sa vlastne kvalifikácia od januára. Mne to kvázi aj trochu pomohlo, lebo ja som sa doliečoval potom zo, zra- zo zranenia som mal natrhnutú zadný stehný sval. Uh-huh. Takže mne to aj trošku pomohlo, ale nakoniec mi to nestačilo na to, aby som sa kvalifikoval.
0: Čo všetko tam zohralo vlastne svoju, svoju úlohu? Spomínali sme, že nejaké nové disciplíny ako štafety potom vlastne zobrali určité miesta ľuďom, ktorí by sa dostali a takto vlastne zostali pred bránami.
1: Áno, jednak to, to, dosť, ja som mal dosť zranenia počas tej kvalifikácie. Potom samozrejme vlastne triatlonu pribudová nová disciplína a to bola mix štafeta. Čiže dva chlapci, dva, dve baby a v podstate oni sa mohli kvalifikovať tak z nejakých 8 najlepších štafiet, ale v podstate nám sa nepribudl, nepribudlo miesteniek. Čiže nám zostalo tých 55 miesteniek pre, pre chlapcov a 55 pre ži- Ženy, uh-huh. ale s tým, že ja som v podstate bol vnútri v rekingu, ale tým, že chlapci z, z, z Holandska. Ďaka aj babám. Sa kvalifikovali ako štafeta, tak v podstate mňa vytlačili. Takže to je tak. Teraz sa snažíme ako, ako vlastne triatlonová medzinárodná triatlonová únia dostať viacej miesteniek do, do 24 sa to, nám to nepodarí, ale dúfame do Los Angeles 2028. pretože si myslíme, že, že triatlon je na takom o, zostupe popularity, že, že si by si zaslúžil viacej miesteniek.
0: Určite a mne, to, mne sa to veľmi páči, že vlastne priamo ľudia z fachu sú v komisiách, ktoré ktoré majú reálnu šancu podielať sa, dajme tomu, na úprave pravidiela týchto veciach, že ty máš hey, k tomu vlastne hey, čo povedať priamo z praxa. Hej, hey,
1: no tak je to, je to sranda a aj nám hovorili, že v podstate vlastne toto obdobie tá komisia športovcov je veľmi aktívna, že proste pripomienkujeme, snažíme sa meniť a vlastne zlepšiť. Lebo samozrejme môžete tam byť v tom, v tom výbore a v podstate iba, iba sa pozerať, ako, ako sa veci menia bez vás, ale my sme proaktívni a a prichádzame s tými, s tými nápadmi a s tými zlepsovaniami.
0: Ty máš momentálne 33 rokov. Aký je to vek v triatlóne? si momentálne v najlepšom veku alebo už začínaš byť v úvodzovkách starý?
1: To je, to je dobrá otázka, lebo keď som začínal uh, triatlon tak tie najväčšie vrcholy bolo okolo tohto, uh, že keď sa spriemerovalo, že ktorí sú v top 10, hej, tak boli medzi tých 30 až 45 vekovo. No a teraz sa to v podstate o všetko omladilo. Tým, že ten šport tak rýchlo napreduje, napreduje a tie deti už nezačnú presne ako ja, že začnú robiť triatlon 8, 19 to bol taký trend pred 20 rokmi, ale teraz už je trend, že tie decka chodia robiť triatlon od 7 rokov, mm. od 10 čiže ten základ a ten športový, tá športová kariéra sa omladzuje o dosť rýchlejšie, čiže tie vrcholy dokážu mať okolo do tých 25 rokov. Samozrejme, oni si to vedia uh, držať, uh, to strašne záleží od je to individuálne, že jak to kto zvládne. Čiže teraz sa to dosť zmenilo, ale ja sa ti v podstate sa to tak stretáva, tá skúsenosť a výkonnosť podľa mňa v tom, tomto veku, v tých 33, tak dokopy. Uh-huh. Pretože z fyzického hľadiska som na tokom vrchole, ale som aj z toho hľadiska z tých, tých skúseností. Čo niektorí môžu mať z toho výkonnostného hľadiska ohľa skorej ten, ale tie skúsenosti niekedy chýbajú. Čiže uh-huh. to je taká kombinácia vecí.
0: Uh-huh. Že niektoré veci nemôžeš jednoducho preskočiť.
1: Hey, Musíš hey, sa hey, k ním hey.
0: dopracovať. Čo nesmie byť a čo naopak nesmie chýbať tebe
1: pred pretekmi?
0: Máš nejaký rituál alebo niečo, čomu sa snažíš v tom čase vyhnúť, že ti to výložene že už si na to prišiel? Tak,
1: tak ja mám, ja mám celý rituál vlastne deň predtým čo sa týka stravovania, aby, aby som neurobil nejakú chybu, že si dám niečo ťažké a potom, potom mi to bude v bruchu kvasiť. Uh-huh. Takže, takže ja, ja, ja som na, na ryži v podstate posledných 12 hodín alebo 24 hodín, že čist, čisté vlastne sacharidy, uhlohydráty a s nejakou, nejakou olivovým olejom a potom prichádza ten rituál, čo sa týka pripravovania na nápretiek, chystania si veci, rozvičky a také veci. Čiže tým, že ten sport je 3000 plyny. Je tam tak veľa vecí mysleť, že nám nezostáva v podstate na také, alebo by som povedať, vymýšľaniny, keď idú šprintery na 50 metrov alebo na 100 alebo v behu. V podstate oni si musia vytvoriť nejaký ten rituál, lebo si musia vyplniť ten priestor časový, lebo majú nahromadený ten stres uh-huh. a potrebujú urobiť nejaký rituál, poškrabať sa nejakú šnúrku alebo niečo. Ale my máme tak veľa vecí mysleť, že v podstate robiť čo najmenej. Ja by som sa ne...
0: Nezaťažoval. Nezaťažoval
1: ešte. ešte viac im, väčšími rituálmi. <laughs> <laughs>
0: Ty si vlastne v auguste, myslím, na Majstrovstvách Európy v Mníchove nedokončil preteky, odstúpil si z nich, zase za to mohlo nejaké zranenie. Hej, hej, hej. Čo sa stalo tam?
1: V podstate som zase s tou achilovkou mal, ja som mal týždeň predtým polovičný Ironman v Polsku, kde, kde sa mi to veľmi zhoršilo, ale dokázal som odbehnúť druhý, ale posledných 8 kilometrov som cítil, že toto nebude dobre, Ale v podstate išiel som hneď na rehabilitácie, ak som došiel domov a dával som sa dokopy a dúfal, že v podstate na tých... Majestr- na tých majestrovstvách Európy uh, budem schopný. Lebo kondíciu som mal výbornú, pripravený som bol výborne, len trebalo proste, aby, aby to zvládlo, ale som cítil, že, že to nebude dobré.
0: Už si nechcel pokúšať nejako aj ísť za tú hranicu zbytočne.
1: Presne, lebo tam už, už som cítil, že ak by som prešiel ďalej tú hranicu, tak už by to bolo neodvrátiteľné a trvalo by mi to dosť dlhú dobu tá o, regenerácia tých svalov a t- tej šlachy. V podstate aj až doteraz o, s tým 4-5 mesiacov, stále to nemám v poriadku a stále to riešim, čiže, čiže už som bol za tou hranou ale myslel som si, že ešte nie. <laughs>
0: <laughs> Neodhádol si to, hej. Hej, hej. Úplne presne. Počas roka ty kvôli pretekom precestuješ množstvo kilometrov aj krajín. Ako vyzerá tvoja jedna sezona? V akých intervaloch ty si na pretekoch a v akých doma?
1: Tak teraz už to je oveľa viacej ja som doma, ako kedysi, ale pred medzi 2010 až 2018-19 som v podstate bol 11 mesiacov niekde prežná sú stredeniach na pretekoch. V podstate iba jeden mesiac, keď som mal off-season po sezóne, tak som bol doma na Slovensku a tým pádom, tým, že už mám rodinu, dve deti, tak sa to zase trošku, sa to otočilo a možno teraz možno 3 mesiace v roku som preč a vlastne väčšinu teraz som doma.
0: Čo všetko sa zmenilo príchodom rodiny a detí? Lebo to, že máš tolerantnú partnerku, teraz už vlastne manželku, to musí byť každému jasné. Aj pri takomto hej, programe hej. To, to nedá hoci kto, Ale prišli deti a to zmení chod celej domácnosti a vlastne aj myslenie rodičov, aj, aj všetko. Čo všetko priniesli do tvojho života tvoje deti?
1: Zodpovednosť, určite zodpovednosť, myslenie na tých druhých. Čiže ale to bolo všetko chcené. Na zodpoved- zodpovednosť, bolo to plánované, uh-huh. takže, takže bolo to pozitívna zmena a pozitívna zodpovednosť, pretože tých 10 rokov som bol ako profesionálny športovec, ale som cítil ako keby, že sa musím v živote posunúť ďalej a nadobudnúť nejakú Hôbšiu,
0: význam životný. Význam,
1: presne. Hĺbší mm-hmm. význam Niečo životný ti tam ako, mm-hmm. ako len plávať, bicyklovať, behať. <l toddlers> <l benz: lip> <slip> ale že, že toto by bol taký hĺbší význam v živote mať.
0: Ak má človek dieťa a deti a rodinu, tak jednoducho musí dať veľa vecí na bok alebo musí stihnúť oveľa viac vecí počas toho jedného dňa. Je to náročné, aj keď sa človek venuje naplno nejakej profesii, nehovoriac ešte vrcholovému športu. Máte to tak aj vy, muži, že my ženy e, tvrdíme, že to dieťa na jednej strane áno, je to, je to veľká zodpovednosť, veľa času a tak ďalej, ale na druhej strane veľmi veľa sily to dá človeku. Takú, takú silu, o ktorej sme ani netušili, že ju máme. Máte to aj vy otcovia takto?
1: Myslím si, že hej, v podstate aj prichodom tých detí vlastne som si aj stanovil tie priority, zmenili sa mi priority a, a ďaká tomu som aj musel zmeniť vlastne ten tréningový proces a tú, tú prípravu, čo mi konec koncom bolo pozitívne a trénujem oveľa menej ako ako som trénoval predtým, ale oveľa efektívnejšie a viacej strávim ten, ten čas rodinou a myslím si, že teraz je pre mňa ten život oveľa viacej vybalancovaný. Tej rodine.
0: Vedieš k športu aj svoje hmm. deti? Alebo aký dôležitý príklad rodiča, teda tá túžba rodiča, nehovorím, hovorím, že každý musí vychovať vrcholového športovca, ale aspoň teda zdravého človeka, ktorý má potrebu sa hýbať?
1: Áno, tak uh, my chodíme, že stále nejaký bicykel spolu, či mi sedí na riaditkách, <laughs> alebo, alebo do dovozíka, alebo chodíme na jazero, keď ja mám tréning, tak uh, ona zahrá na, na brehu a ja plávam. Čiže, čiže my vlastne spájame ten tréning aj s tým. S tým, s tým časom, že niekedy nie je úplne najkvalitnejší, ale v podstate ono to vplýva na tie deti a vidia, že, že to je ako keby prirodzený, náš prirodzený životný štýl a je to súčasťou z toho života a už chodí aj na nejaké plavecké kurzy a tak ďalej, ale v podstate to momentálne maš, bude mať 4 roky, to nie je až také dôležité, ona tam chodí vlastne s kamarátmi a s kamoškami zo škôlky, čiže, čiže to má taký, taký širší význam. Uh-huh, aj Teraz. taký
0: nejaký kontakt s tými, s tými rovesníkmi a tieto ano,
1: mm sí.
0: Ako sú dnes na tom podľa teba deti s tou všeobecnou prípravou? Lebo my sme tu spomínali, ty si hral futbal, potom si vlastne plával, potom si sa vyprofiloval na, na triatlonistu. Veľa ľudí takto z, ešte z tých generácií, no ja som už trochu staršia, ale predtým tiež sme skúšali všetko možné, až potom sme sa nejak špecifikovali. Teraz už sa viac tých deti špecifikujú od malička, spomínal mm-hmm. si to aj pri triatlone, ale ako sú na tom s tou všeobecnou pohybovou kultúrou svojou a z čoho my vlastne môžeme vyberať? Lebo v tomto smere si myslím, že je to horšie, ako to bolo kedysi.
1: Z toho, čo počúvam vlastne od mojich spolužiakov z vysokej školy, ktorí sú potom na školách, ale aj vlastne od trénerov, tak je to oveľa horšie. V podstate ten, ten život sa zmenil. Chceme, či nechceme. Ten životný štýl sa zmenil príchodom internetu, Facebookov a sociálnych médií. A tie deti majú vlastne, oni nedokážu sa nudiť. Hej. Uh-huh. My sme vlastne vyrastali, keď sa nedalo ani telefonovať, v podstate iba z nejak, nejakej búdky. Na to trebalo ne <laughs> nejakú kartičku alebo nejaké peniaze a v podstate zostali sme veľakrát, že, že hľadali sme si tú zábavu, kde sme videli, že sme si nemali sme loptu, tak sme si kopali kameň, hej, uh-huh. alebo sme sa nahaňali. Samozrejme, niečo z toho samozrejme zostáva pri tých detí. je to o tom, o tej výchove tých rodičov, ale povedzme si na rovinu, málo je takých rodičov, je to, je to drve, dr, drve malé percento a tá, tá ľahká zábava je proste nechať tomu dieťaťu ten tablet alebo ten telefón, a nech sa vyhrá same. A tým pádom sa prestane nudiť a prestane vymyšľať Nielen, aj, aj, akože nielen toho športu, ale niekto si začne kresliť, niekto sa uh-huh. zač, začne spievať a niekto inklinuje proste tomu tomu športu. Takže, takže určite tá všeobecná príprava, pretože my sme robili úplne, že všetko hrali hokej, futbal, hádzanu, basketbal, stále niečo. Došiel uh-huh. som z domu, hodil som rukce, aj keď som nemal tréning, išiel som von. Potom si som si urobil úlohy a v podstate ráno pred, pred školou, po škole, počas školy, furt sme sa hrali, furt, furt, furt. furt. A toto vlastne je zobrané tým našim deťom tým, že že majú tú tú možnosť tej inej zábavy. A čo sa týka presne, čo sa týka tej špecializácii tých detí, pretože ten rodič v podstate si povie, že dobre, tak ja ty si nevieš nájsť tú zábavu, lebo sa nevieš núdiť, tak ja, ti dám, ja ťa dám na ten kurz nejaký, nejaký, že či plávanie, gymnastika a uh-huh. tak ďalej, čo je super, ale tam treba hľadať aj proste o nekoordinovanú vlastne pohybovú kultúru, ktorá, ktoré toto dieťa si vybere, že či, K čomu či, čo bude inklinovať. Uh-huh. Čiže, čiže hej, ono v podstate tak, takú dobrú knihu som čítal, a asi ani preložená po slovensky The Generalist. Uh-huh. A tam v podstate sú také štúdie a dávali doporovnaní Tiger Woods a Roger Federer, ktorí išli z dvoch... Už boli veľmi, obidva veľmi sú extrémne úspešní a oni hovoria, že ó, že Tiger Woods od troch rokov vlastne furt píkal tú loptičku. Bol extrémne dobrý a Roger Federer začal vlastne v tenis, ak sa nevím, nejakých 12 alebo 14 rokov a dovtedy robil všetko. Áno. A oni práve hovorili o tomu, že, že tá neskôršia špecializácia z toho výskumu vychádza oveľa lepšie. Že uh-huh. veľmi malé percento vychádza ako je Tiger Woods, len ľudia si to berú, že, že, oh, že začne veľmi skoro robiť niečo špeci, špeciálne, tak špecificky, bude v tom dobrý. tak bude v tom dobré. Ale to je drvivé, malé percento, ktoré komu sa to podarí. Jednak z mentálneho, fyzického hľadiska to vydržať, je to veľmi náročné. Čím viac, väčšiu vlastne všeobecnú prípravu človek bude mať, tým bude schopný sa naučiť nové pohyby a ich aj cibriť.
0: Sú samozrejme špecifika niektorých športov, kde naozaj treba začať veľmi skoro, ale takisto žiadnemu hokejistovi, ktorý už vie, dajme tomu, štvoročný korčulovať, neuškodí, keď si zahraje ten futbal. Gymnastika je pre všetkých si myslím úplne najlepší základ. A takisto tie atletické všeliekvéry, ale to, čo si vrával, presne skákali sme gumu, lozili sme po stromoch, na bicyklo sme sa presúvali, majstrovali sme si všeli, čo má kolieska hej, a púšťali sa doleko obcom, že teraz, keď by to niekto videl, tak si myslíš, že sme to, jak sme to mohli prežiť.
1: Hej, hey, hey. niektorí prežili, niektorí nie.
0: <laughs> Presne. Briško, ty si spomínal vysokú školu spolužiakov a tak ďalej. Znamená to teda, že si vyštudoval trénerstvo, lebo väčšina teda športovcov sa snaží aj po skončení tej aktívnej kariéry, ktorá raz to príde aj v tvojom prípade, dúfam teda, že čo najneskôr, ale raz to príde, buď ostanú trénermi alebo rozhodcami alebo, alebo aj novinármi, lebo nechcú proste bez toho byť. Čo, čo láka teba? Ako si ty raz predstaveš svoju budúcnosť? Predpokladám, že so športom.
1: Tak ja som celým svojim bytím športovec a asi si neviem predstaviť, nie nič iné. A ja som studoval trénerstvo na Fatovaške, čiže tomu by som sa chcel venovať, pretože mňa vlastne fascinuje to, ako, ako, ako metodicky zlepšovať e, fyziologicky e, vlastne toho športovca, akými prístupmi a to mňa extrémne zaujímalo. Možno, možno by som si vedel predstaviť aj nejakú výskumnú činnosť popritom, ale to ma asi až tak veľa neuží, <ský> popravde povedané, ale určite by ma to veľmi zaujímalo, ale tu trénersko proste predať tie skúsenosti, ktoré mám, pretože ja som v podstate mal veľké šťastie na trénerov, odborníkov, jednak na Slovensku. Ja som mal trénera, ktorý bol už v 50 šiestom na Olympiáde a ten ma vychovával ako plávca Otakar Urban. Čiže on mal, ja neviem, 60 rokov skúseností s budovaním klubu so športovcami. Toto bol môj jeden z prvých trenerov, keď som plával. Potom som trénoval s brálniovcami, trénoval som po celom svete s rôznymi tréningovými skupinami a s najlepšími trénermi na svete. Čiže som mal tú možnosť si vyskúšať, čo ako funguje, aké princípy a to by som rád predával ďalej.
0: Ja te budem samozrejme držať Raz, keď to príde, ja dúfam, hovorím ešte raz, že čo, čo najneskôr ešte si myslím teda, ako sme to tu aj spomínali, že si v najlepšom veku a teda už nech len posluchá tá achilovka, to zdravie nechťa neštve a nech ešte nejaké tie úspechy dosiahneš. Ďakujem veľmi pekne, že si prijal pozvanie.
1: Ja ďakujem, dúfam, že sa uvidíme skôr si ako, ako doteraz.